0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute mal wieder mein lieber, guter Freund Matthias Krapp hier im Studio. Wir sind erst live zugeschaltet aus dem Norden Deutschlands. Letzte Woche war er bei mir hier zu Hause. Wir haben... Mal 24 Stunden die Köpfe zusammengesteckt, lecker gegessen, lecker getrunken, ein bisschen geschnackt und dabei sind wir auf ein Thema gekommen, das wir gesagt haben, das müssen wir jetzt mal unbedingt in einer Episode verarbeiten und zwar, Matthias ist aufgefallen, dass, ähm, oder ich fange mal andersrum an, er hat einen Freund, den äh, einen Bekannten, den Hans-Peter Eibel und der Mann ist seit 30 Jahren Zinsschwindelfahrender und jetzt hat gerade so äh, vor nicht mal einem halben Jahr die ARD eben über den Herrn Eibel ähm, berichtet und wir haben uns das Video zusammen angeguckt, das geht so eine Dreiviertelstunde, ist auch auf YouTube äh, veröffentlicht worden und es geht in schlicht und ergreifend darum, dass die Sparkasse in ganz Deutschland hingeht und in der Hauptsache kleine und mittelständische Unternehmen bei ihren Krediten mit den Zinsen betrügt und auch Privatleute, die äh, einen Sparvertrag abgeschlossen haben, auch die werden hinters Licht geführt und dieser Mann, der kann das eben belegen, beweisen, in äh, sehr akribischer Kleinarbeit, äh, Weißt er anhand deiner Unterlagen danach, dass du betrogen wurdest? Ja, Betrug ist ja das Unwissen eines anderen zum eigenen Vorteil auszunutzen, so unser Gesetzgeber. Und das ist schlicht und ergreifend Betrug, was die Sparkassen machen. Die sagen sich, äh, ja. Matthias, erklär du die Geschichte doch mal im Kurzen und wie du da, äh, da drauf gekommen bist.
1: Ja, gut. Äh, erstmal danke, Markus die Einladung, dass wir uns heute mal wieder unterhalten dürfen, dann sehen wir uns ja schneller als gedacht. Ja. ja, Letztendlich geht es hier darum, ich habe ja mein Leben lang, letztendlich seit äh, mittlerweile 37 Jahren mit dem Thema Finanzen zu tun, war ja selber auch auf der dunklen Seite der Macht, 25 Jahre bei Banken. In dem Fall war es halt eben eine, eine Genossenschaftsbank ja, und äh, im Laufe der letzten Jahre oder schon seit längerer Zeit äh, bekommt man natürlich viel über sein Netzwerk, über Kunden, Freunde, Netzwerkpartner zugetragen, äh, weil diejenigen auch eben wissen, dass wir und ich selber sehr, sehr kritisch sind, dass wir auch für das Thema Transparenz einstehen. Äh, das war auch einer der Beweggründe damals, die Bank zu verlassen, weil nicht nur auf der Anlageseite oder seinerzeit auch auf der Anlageseite, Viele, viele Sachen verheimlicht wurden. Mittlerweile der Gesetzgeber ja auch immer mehr dafür Sorge trägt, dass es hier zu einer Transparenz kommt, dass die Kunden aufgeklärt werden per Gesetz über versteckte Kosten, Gebühren, so und in dieser Systematik sind wir dann eben auch auf diesen Fall hier gestoßen und ich hatte selber schon mit dem Peter Eibel, Hans-Peter Eibel vor Jahren Kontakt, das dann wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, weil meine Kunden da Gott sei Dank nicht von betroffen sind und jetzt schaukelt das Ganze wieder hoch, dass eben aufgrund der rapide gefallenen Zinsen in den letzten zehn Jahren, sich die Sparkassen, aber auch die Volksbanken, die ja gerade so Ansprechpartner von Kleinhandwerkern und des Mittelstandes sind, äh, gerade die die Sparkassen, deren Auftrag ist, es ja praktisch den Geldkreislauf, den Kreditkreislauf am Laufen zu halten, den Mittelstand zu unterstützen, dass die sich das, äh, ich sag mal, still und heimlich zunutze gemacht haben und die Zinssenkungen nicht angepasst haben. Das heißt, die dispo die, die Kreditlinien, ihre Kunden nicht mit nach unten angepasst haben. Das heißt, sie haben praktisch immer die gleichen Sollzinsen berechnet, obwohl der allgemeine Marktzins nach unten gegangen ist, die Notenbanken, den nach unten angepasst haben und sie praktisch diese Zinsspanne nicht aufrechterhalten, sondern immer weiter vergrößert haben. Das heißt, die Differenz von früher, ich sag mal beispielsweise 6%, sind dann zwischenzeitlich 7, 8, 9% dessen, ähm, was sie verdienen und somit die Kunden, die einen Kredit haben, von den fallenden Zinsen überhaupt nicht profitiert haben. Mit dem wird praktisch immer noch das Gleiche in Rechnung gestellt, obwohl die Zinsen mittlerweile ja bei Null angekommen sind. Und da baut sich über die Jahre hinweg ein Riesenvolumen auf von jährlich mittlerweile, man spricht davon, ca. 6 Milliarden Euro im Jahr, was praktisch äh, diesen Menschen verloren geht, äh, weil es von Banken und Sparkassen weiter falsch abgerechnet wird und die mit diesem Geld auf der anderen Seite auch für sich noch weiter arbeiten können. Das heißt, der Schaden ist dann ja doppelt so groß für diejenigen. Und wer dann eine Kreditlinie fährt, weil die Kunden relativ spät immer erst zahlen und dort eine Kreditlinie von 50 oder 100.000, 200.000 Euro im Unternehmen hat, das tut natürlich schon weh, ob du 12% Prozent jedes Jahr an Zinsen zahlst oder nur vier Prozent und dann das Thema Zinseszinseffekt, dann skaliert das in die andere Richtung.
0: Also jetzt nochmal für denjenigen, für den es zu schnell war. Herr ja. Gesetz, also zum einen gehst du zu einer Sparkasse, zu einer Volksbank und lässt dir einen variablen Zinssatz aufschwatzen. So. Dieser Variable Zinssatz beinhaltet halt eben auch die Begründung des äh, Bankmenschen, dass wenn der Leitzins der EZB fällt, dass du dann auch weniger Zinsen sofort selber zahlen musst. Ja, Richtig. Und da du die Banken und die äh, Sparkassen gehen jetzt einfach davon aus, dass du eh nicht mitbekommst, wann und wie schnell dieser Leitzins fällt, und deswegen gleichen die denen nicht an. Die Aufsichtsbehörde macht nichts dagegen, der Banken und Versicherungen. Deshalb, wenn ich nicht abgestraft werde, ist ja alles gut. Und da die nichts dagegen machen und der Kunde es nicht mitbekommt, wird eben wohlwissentlich, wohlwissentlich das absichtlich nicht angepasst. Das heißt, ja. müsste der Zinssatz zu deinem Vorteil fallen, bei einem Darlehen, bei einem Kredit, wird er nicht angepasst. Die Banken zahlen selbst weniger. ja, Sie leihen sich ja das Geld auch nur von der EZB und müssen darauf einen Zinssatz zahlen, dir selbst lassen Oder Sie aber im den hohen. Fall
1: vergeben den. Sie einfach diesen Kredit äh, mit den Mitteln, die, die Spare Ihnen dort aufs Konto legen.
0: Ja, das wäre noch einfacher, weil Sie müssen ja Negativzinsen inzwischen zahlen. Ja. Und wenn es eben positiv ist, bei einem äh, Sparvertrag, sprich ähm, wenn die wenn die Banken mehr Zinsen von der EZB bekommen, dann müssen sie auch dir mehr Zinsen weitergeben, das machen sie auch nicht und durch ähm, das niedrigere Gap, das wir dann haben, verdienen sie dann auch eben mehr. Das ist ganz klarer Betrug. Und das geht sogar so weit, Matthias, dass wir in dem Video gesehen haben, da sind Mittelständler in den Bankrott gegangen und die sagen ganz klar, die, müssten, die mussten pro Monat bis zu 100% mehr Zinsen zahlen. Die mussten nachweislich durch Herrn Eibel bis zu 1.000 Euro Privatpersonen mehr zahlen, als es eigentlich erforderlich gewesen wäre. Die eine Firma, die wir gesehen haben, die hat ausgerechnet, dass sie eine Million Euro an Darlehenszinsen zu viel bezahlt hat. Und mit dieser Million Euro wäre, gemäß Eigenaussage des ehem ehemaligen Inhabers, diese Firma eben nicht Konkurs gegangen. Ja. So, was ist da noch draußen auf dem Markt unterwegs? Wie, wie also das groß geht ist ja durch
1: verschiedene ist. Branchen. Das betrifft Mediziner, das betrifft eben mal Schreinereien, Möbelhandel, Lackierereien, Hausbesitzer, Dienstleister, Autohäuser. Die sind alle davon betroffen, weil die wenigsten ja permanent diese große Liquidität vor sich herschieben, sondern immer aufgrund ihrer laufenden Fixkostenausgaben haben und halt eben die die Rechnungsstellung und Zahlung später erfolgt. Und das ist dann ja auch, was der Herr Eibel dort anprangert, nur die eine Seite. Das heißt, auf der einen Seite sind das überteuerte Zinsen, die diejenigen zahlen und auf der anderen Seite arbeitet die Bank mit diesem Geld ja parallel und investiert es für sich auch nochmal. Ähnlich wie bei diesem Thema der Lebensversicherung mhm die ja auch letztendlich ähm, gekündigt werden, wenn falsche Widerrufsbelehrungen waren und die Lebensversicherung haben ja auf der einen Seite auch mir kaum als Lebensversicherungskunde Geld gegeben und auf der anderen Seite mit diesem Geld während der Zeit gearbeitet und wenn man da in den Widerruf geht, erhalte ich ja auch eine sogenannte Nutzenentschädigung, äh, weil die Banken mit diesem Geld auch wieder Geld verdient haben. Das heißt, die verdienen auf zwei Seiten. Das ist ja die große Ungerechtigkeit.
0: Ja, ähnlich wie der Staat. Ja, äh, Ähnlich wie der Staat. Versteuerte Gelder nochmal versteuern. Also, so diese eine Million Euro äh, zu viel gezahlter Zinsen von diesem Mittelständler, ähm, das war übrigens ein Autohaus, ähm, die sind innerhalb auch nicht von 20 Jahren angelaufen, die sind innerhalb von drei Jahren nur angelaufen. Drei Jahre. Das ist auch nochmal zu beachten. Und ähm, wie gesagt, es ist auch... Äh, das Stichwort EDV Fehler gefallen, könnte es ein Fehler in der EDV sein und das ist ja genau das Matthias, worüber ich mich so aufgeregt habe, als du hier bei mir warst. Ich verstehe einfach nicht, wie mir ein Kunde dienstags Geld überweisen kann innerhalb der Schweiz und freitags habe ich es erst mittags drauf. Ja, wenn ich mit PayPal irgendwas bezahle, wenn ich dir mit PayPal kurz Geld rüber schicke, hast du es innerhalb von 20 Sekunden. Wenn ich ein Transferweis-Konto eröffne, hat meine virtuelle Assistentin das in der Türkei innerhalb von fünf bis zehn Sekunden, da kommt ein Dankeschreiben zurück, hey, ich habe es erhalten, super und du kannst das Geld eben sofort ausgeben. Für mich ist auch das ein legaler Betrug. Ein EDV-Fehler ist, du hast das Stichwort Valuta damals genannt, ja, ähm, es gibt keinen Grund, warum Banken heute länger als ja, zwei Minuten das Geld halten müssen, um es irgendwo hin zu überweisen, das ist kein EDV-Fehler, das ist absichtlich eingetippt und es gibt auch keinen EDV-Fehler meines Erachtens nach in der Berechnung von Soll- oder Habenszinsen, denn ich arbeite mit einigen Programmierern zusammen, das sind zwei Befehlszeilen und dann gleicht der Computer das automatisch an. die. Man, man kann ja auch heutzutage die, die Aktienkurse innerhalb von einer Sekunde bekommen. Ja, Richtig. Es ist ja überhaupt kein Problem, dann kriegst du auch den Leitzins innerhalb von einer Sekunde und der Rechner kann alle äh, bestehenden Kreditverträge und äh, sofort an diesen Leitzins anpassen. Es muss also nachgewiesenermaßen Vorsatz sein, siehst du das auch so?
1: Das sehe ich so. Das ist das System. Und ich habe mir, weil ich ja wusste, dass wir heute dieses Gespräch immer führen, ja. mal den Spaß gemacht und beispielsweise mit den Banken, mit denen wir hier als Vermögensmanager, Vermögensverwalter zusammenarbeiten, eine Transaktion von, von einem zum anderen geschickt. Bei der Bank, mit der wir zusammenarbeiten, ist sowohl die Belastung als auch die Gutschrift taggleich bei beiden erfolgt. Und das ist absolut fair und das beweist, dass es auch geht, äh, dass es letztendlich, wie du schon sagst, nur eine rein technische Geschichte ist. Wenn ich aber natürlich nichts mache, wo kein Kläger da, kein Richter, ja. und nach dem Motto, dann kann ich das ja mal ausprobieren. Und wenn es dann wirklich mal einer merken sollte, äh, das war ja auch dann in diesem Beispiel, in dem Film dann so schön dargestellt, dann stellen die Banken erstmal auf stur äh, und machen gar nichts, äh, ziehen das auf Zeit äh, irgendwann, vielleicht kommen sie einmal etwas entgegen oder machen einen Vergleich, aber die große Masse, ich glaube, da ist Pareto dann auch ein Witz gegen, äh, die lassen das dann laufen und äh, 95 Prozent, äh, 98 99 Prozent merken das gar nicht. Äh, dann kann man natürlich auch, äh, ich will jetzt keinem was unterstellen, aber sogar ein Geschäftsmodell davon machen und sagen, okay, der, der es merkt, äh, da machen wir vielleicht was und wenn, dann wird es dann meist auch noch mit Stillschweigen eine Vereinbarung nur gegen Stillschweigen gezahlt. Also da laufen ja auch die tollsten Geschichten.
0: Ja. Wir haben ausgerechnet, wie viel der durchschnittliche Schaden pro, äh, pro Kunde ist. Kennst du die Zahl noch? Ich habe es mir aufgeschrieben.
1: Nee, muss ich leider passen, weil ich habe so viel mit Zahlen zu tun, äh, dass ich immer wieder neu einsteigen muss. 100.000
0: 100. Euro im Schnitt pro Person und pro Vertrag. Von daher, meine lieben Panzerknacker, es lohnt sich dagegen vorzugehen und auch mit dem Herrn Neibel Kontakt aufzunehmen. Ähm, die Verbraucherzentrale Sachsen prüft derzeit Sämtliche Nachzahlungen. Äh, auch der Verbraucherdienst ist da eingeschaltet. Das ist ein, wie Matthias das schon gesagt hat, ein riesen äh, Pff, Konzept. Das ist, ja, das ist ja schon eine eigenständige Branche innerhalb der Sparkasse. Du musst dir ja nur mal vorstellen. Ähm, ja, wenn einer mal was macht, 100.000 im Schnitt, was kostet ein Anwalt im Jahr, Matthias?
1: Oh, das geht dann nach Schadensumme.
0: Mm, ja, wenn du ihn fix einstellst, kostet er vielleicht so, 100.000. Ja, klar. Ja, wenn ich klar. einen
1: guten Anwalt einstelle. Ja, sicher. Ja, gut. Der wird dann auch ungefähr in dieser Region liegen mit Nebenkosten Eben. und so weiter.
0: Das heißt, sobald du drei Kunden hast, jo. ist das schon 0 auf Null. Ich habe drei Anwälte dauerhaft eingestellt und ab dem vierten mache ich Gewinn.
1: Ja, wobei die Banken ja nicht mal einen einstellen müssen. Die haben dann ja noch in ihrer Institution übergeordnete Anwälte, die diese Fälle betreuen, weil mit einer Bank werden die nicht ausgelastet.
0: Das meinte ich.
1: Das die sich dann auch noch.
0: Ja, das meinte ich. Um, viel mehr gibt es zu diesem Thema nicht zu sagen, meine Lieben, lasst eure Darlehensverträge überprüfen, lasst äh, checkt einfach mal ähm, nach, ähm, nachwirkend auch eure Guthabensverträge, eure Sparverträge, die Sache ist die, dass die Bank nicht nur das zu viel gezahlte Geld zurückerstatten muss, sie muss auch das Geld, das sie damit erwirtschaftet hat, zurückzahlen und das kann richtig viel sein. Wenn du 100.000 Euro zu viele Zinsen gezahlt hast in den letzten fünf Jahren, dann, Matthias, was schätzt du, kann rauskommen?
1: Also, Pi mal Daumen, äh, es ist 50 Prozent des Schadens bei dem, der den Schaden hat, kann man nochmal als Nutzenentschädigung 50 Prozent obendrauf rechnen. Das heißt, wenn jemand äh, oder wenn die Bank sich um 100.000 Euro bereichert hat, äh, dann hat sie selber nochmal einen Nutzen von 50.000 gehabt und der Gesamtanspruch wäre dann 150.000.
0: In welcher Laufzeit die 50?
1: das sind so Durchschnittszahlen ähm, auch über zehn Jahre.
0: Ja, okay. Wir werden ähm, das Thema jetzt gar nicht weiter vertiefen. Wir werden so Mitte Februar versuchen, mit dem Herrn Eibel direkt nochmal ein Gespräch zu führen, auch im, in der Dreierkonstellation. Der Mann ist jetzt auch schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter und alleine. Das heißt, er kann auch nicht die ganze Bundesrepublik retten, leider nicht, aber er versucht es und ähm, ist da auf einem anständigen Wege. Und dann werden wir in den nächsten zwei, drei Wochen hoffentlich, so er zusagt, nochmal dieses Thema aufgreifen und auch mit dem Herrn Eibel zusammen schauen, dass wir ähm, eine Möglichkeit finden äh, für interessierte Zuhörer, für deinen Podcast, für meinen Podcast, diese Leute ihm. In einer gesunden Art und Weise zuzuführen, dass sowohl unseren Hörern damit geholfen ist, als auch auf der anderen Seite natürlich dem Herrn Eibel, ohne ihn ähm, da allzu heftig zu überlasten. Ja, was können wir sonst noch tun, Matthias?
1: Ja, ich sag mal, in dem Bereich, ähm, haben wir ja drüber gesprochen, ein Modell entwickeln, damit diejenigen, die davon betroffen sein könnten, das geht ja überwiegend dann auch um die laufenden Konten, wie das immer schon heißt, die laufen zwar nicht weg, aber ich sag mal, die, die Betriebskonten, ähm, sprich die Geschäftskonten, wo dann die Kreditlinien eingezogen sind, das wird ja dann meist nicht über Darlehen, äh, verabreicht, da jetzt praktisch ein, eine kleine Konstellation zu bauen, wo jemand praktisch eine, eine Erstprüfung machen kann und, und, wir ihm mit unserem Netzwerk praktisch jemanden an die Hand stellen, der sich das, diesen Fall annimmt, weil die Unternehmer sollen ja was also unternehmen in ihrem Unternehmen und sich jetzt nicht mit anderen Sachen da noch beschäftigen.
0: Genau. Wir überlegen mal, wie wir das hinkriegen. Sobald ja. das fertig ist, kann man das zusätzlich in den Shownotes ähm, in, auf meiner Webseite sehen. Wir ähm, werden auch nochmal ein, äh, eine E-Mail rausschicken, deswegen im Newsletter anmelden bei Matthias und bei mir. Wir werden es beide rausschicken. Wir kämpfen da an gleicher Front und wir werden eventuell nochmal, wenn wir es bis in zwei, drei Wochen hingekriegt haben, mit Herrn Eibel das zusammen besprechen und äh, eventuell eine Landingpage oder was ähnliches haben, wo du dich dann eintragen kannst. Keine Angst, ähm, wir werden dich da in keinster Weise abzocken oder sonst irgendwas. Der Herr Eibel kostet nämlich wann Geld. Im Erfolg. Genau. In dem Moment, wo er dir das Geld zurückerstattet hat, ist er an seinem Erfolg beteiligt. Das heißt, du zahlst für diesen Service überhaupt nichts. Das macht die Sparkasse und die Volksbank, die dich betrogen hat. So sieht's wenn, aus. Wenn. Genau. Ja, habe ich was vergessen? Wir haben im Großen und Ganzen alles angesprochen. Ne?
1: Ja, das sind also die wichtigsten Punkte vorab und wie gesagt, da gibt es ja auch äh, Urteile und dergleichen, worauf man sich letztendlich berufen kann. Genau. Man ist also nicht da, dass man bei Null anfängt. Äh, sondern die Problematik ist bekannt und äh, ich habe schon gesehen, das Lustige so am Rande, dass dann die Banken untereinander, beispielsweise die Volksbanken, äh, die Sparkassenkunden haben, die das erfahren, dann als Volksbank dann den Herrn Eibel empfehlen, nicht auch mal den zu wenden gegen die Sparkasse und die Sparkassen empfehlen wow. <lacht> dann wahrscheinlich gegen Volksbanken vorzugehen. Also das ist schon eine echt äh, lustige Story, wenn man dann sieht, was hinter den Kulissen dann auch noch passiert. Mhm. <lacht> Tust du mir was, tue ich dir was. Tust du mir nix, tu ich dir nix.
0: Ja, okay. Gegen Gegenseitig den Hexenaustreiber zugeschickt, ne? Ja, genau. Super. Also, dann wir
1: beschäftigen wir mal damit, dann hat er keine Zeit für uns.
0: Genau, wenn sie sich gegenseitig den Exorzismus... Äh, ja. Na ja. <lacht> Sensationell. Gut, ich freue mich aufs nächste Gespräch, Matthias. Ich denke, das äh, Ding hier hat Zündstoff. Ich werde auch das Video von der ARD in meinen Shownotes verlinken, www.panzerknacker-podcast.com. Äh, in der heutigen Episode, ich weiß noch nicht, wie ich sie nennen werde, deswegen kann ich dir noch nicht sagen, wo genau du das finden wirst, aber einfach in der heutigen Episode ist dann auch das Video verlinkt auf YouTube von der ARD, geht eine Dreiviertelstunde, einfach mal anhören. Ich glaube nicht, dass es sich hier um wirklich blauäugige Menschen handelt. Ähm, es ist einer dabei, der da, der sich das Ganze zum, äh, der schwarze Mann, der sich das Ganze zur Lebensaufgabe gemacht hat, dann den bösen Banken äh, einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Man darf aber auch nicht vergessen, das sind Partner, die man braucht, nur man muss sich von einem Partner auch nicht immer alles gefallen lassen, denke ich. Ja.
1: nenne den Podcast auch so, wie dieser Filmbeitrag heißt.
0: Der rote Riese zockt ab. Genau. Dann Mein Podcast kommt auch als YouTube-Video raus und dann sind wir beide im gleichen Titel.
1: Die hier, da machst du die, Blau, die blauen und roten Riesen
0: zocken ab. So in der Richtung wird es auch <lacht> wahrscheinlich gehen. Na gut. Okay, mein gut. Lieber, wir hören uns eh bald wieder. Wir stehen eh ja. in super engen Kontakt und von daher Grüße an alle. Du auch. Ciao, ciao.
1: Ja, tschüssi.